0: Ja, ich möchte Sie einladen, mit mir in ein Fotogeschäft zu gehen heute Morgen. Ich weiß, die Leute haben die Geschäfte zu, aber jetzt im, in unserer Fantasie haben wir jetzt die Geschäfte mal offen. Wir haben eine interessante Reise vor uns und das ist ja klar, dass man da ein Fotoapparat mitnimmt und wir wollen eine richtig gute Kamera kaufen. Der Verkäufer erklärt uns die unterschiedlichen. Fotoapparate mit den vielen Möglichkeiten. Möglichkeiten, die man ja hat, dass man unvergessliche Momente aufnehmen kann, dass man sich später daran erinnern kann. Aufnahmen mit einer ganzen Reihe von auswechselbaren Objektiven. Vor allem das Teleobjektiv hat es mir angetan mit dem man Gegenstände oder Personen aus der Ferne in die Nähe heranrücken kann. Und dann gibt es da noch diese Riesenkameras, mit denen man dicht an Menschen heranrücken kann, um sie in Großaufnahmen darzustellen. Und genauso dicht wird durch Johannes die Kamera heute an die Begegnung von Jesus mit einem blinden Menschen gerückt. Der Predigtext, der schildert uns das so plastisch, dass wir beinahe Augenzeugen werden dieses Geschehens. Ich lese dazu Johannes 9, Vers 1 bis 7 und ich möchte Sie mal bitten, beim Zuhören die Augen zu schließen. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Nun, ich hoffe, Sie haben jetzt wieder Ihre Augen offen, Sie mussten jetzt nicht zum Teich Bethesda gehen. Ich möchte mal ähm, drei Momente aus diesen Großaufnahmen der Begegnung von Jesus mit diesen blinden Menschen herausgreifen. Die erste heißt gesehen, die zweite sehen und die dritte blicken. Erstens gesehen, da sitzt er. Vielleicht schon lange, Jahre und Jahrzehnte, eine arme Kreatur, blind, blind seit Geburt und Bettler. Er hat noch nie seine Eltern gesehen, die sich liebevoll, die sich fürsorglich über ihn beugten. Er kennt keine Farben, er hat noch nie die Sonne aufgehen sehen oder untergehen er weiß nicht, wie wunderbar eine Blume sein kann. Ja, die ganze Schönheit der Natur bleibt ihm verborgen. Vielleicht freut er sich, wenn ihm jemand vom tiefblauen Meer, von dem gleißenden Weiß der Schneeberge oder von der unendlichen Weite einer Ebene erzählt. Ob er es sich vorstellen kann? <lacht> Jedenfalls. Teilhaben kann er an diesen Erlebnissen nicht. Alles das, was gesunde Augen sehen, das muss er hundertmal und tausendmal erfragen. Ja, es gibt nicht mal eine Blindenschrift, sodass er sich, wenn auch unser Mühen, selbst hätte bilden können. Selber lesen oder schreiben oder gar einen Computer eigens für Blinde eingerichtet. Ich habe sowas mal gesehen, ich hatte mal einen blinden Lehrer auf Kishona. ist interessant, aber sowas gab es da noch nicht. Es gibt keinen Blindenverband, geschweige denn einen Blindenhund oder einen blinden Behindertenausweis. Er ist völlig angewiesen auf fremde Hilfe. Und manches Mal muss er das Mürren anderer, für die diese Hilfe schon eine Last geworden ist vielleicht oder so ein erzwungenes Almosen, er muss das ertragen. Oder er wird in falscher Hilfsbereitschaft gegängelt zu einem barmherzigen Unterton. Naja, wenn es denn sein muss, sind wir mal nicht so ne? und helfen dem mal. Dieser Blinde fühlt sich nutzlos, er fühlt sich wertlos. Er sitzt da, er ist ausgeliefert. Und weil er nicht in den heiligen Schriften lesen kann, gehört er automatisch zum Pöbel. Er ist bei den frommen Juden der damaligen Zeit einer, der ständig das Gesetz übertritt. Und so ruft man bei seinem Anblick, gepriesen ist der Richter der Wahrheit. Damit weiß er genau, dass seine Blindheit ein gerechtes Urteil über seine Sünden beziehungsweise über die Schuld seiner Eltern ist. Seine Blindheit lastet über ihm wie ein Geheimnis, wie ein dunkler Fluch. Er ist hoffnungslos isoliert. Keiner hat Hoffnung für ihn. Und was noch schlimmer ist, er fühlt sich abgeschrieben, von Gott abgeschrieben, verstoßen von ihm, vergessen. Und so sitzt er da, Jahre und Jahrzehnte, blind, bettelnd. Einer, der nichts geben kann, der nur nehmen kann. Aber da passiert es. Ganz wörtlich heißt es hier, im Vorübergehen sieht Jesus einen Menschen. Im Vorübergehen sieht Jesus einen Menschen. So ganz nebenbei, wie es scheint. Im Vorbeigehen sieht Jesus diesen einen Menschen. Nun, das klingt erst so nebensächlich, aber eigentlich ist das im Kern schon das Evangelium, frohe Botschaft, gute Nachricht. Jesus sieht ihn, nimmt ihn wahr, diesen armseligen Menschen. Er fasst diesen von Grund auf Bettelarmen, Verlorenen und von Menschen verdammten ins Auge. Er sieht ihn als einen Menschen an, mit dem Gott noch etwas vorhat, dem Gott noch eine ganz andere Sicht seines Lebens schenken will. Jesus sieht diesen Menschen an. Der Blinde hat ihn nicht gerufen. Er hat nicht um Heilung gebeten. Weder seine Freunde noch seine Verwandten hatten um Hilfe gebeten. Noch die Jünger haben Jesus auf diesen kranken Menschen aufmerksam gemacht. Davon sagt uns der Text nichts. Jesus sieht und er beugt sich helfend nieder und nimmt Anteil an seinem Leiden es gibt so viele Menschen, so viele Aktionen, so viele Aufgaben um Jesus herum. Man könnte ja meinen, Mensch, der ist so beschäftigt, alle wollen was von ihm. Doch Jesus sieht diesen einen Menschen und ich finde das so schön an diesen Jesus-Geschichten. Es kommt immer wieder vor, Jesus sieht nicht auf Zahlen, er sieht nicht auf Menschenmassen. Jesus hat immer den einzelnen Menschen im Blick, wie hier diesen Blinden. Und er geht an seiner Not nicht vorbei. Ja, er sieht noch viel tiefer als die Menschen um ihn herum. Er sieht, dass dieser Mensch nicht nur kranke Augen hat, sondern vor allen Dingen ein krankes Herz. Und seine Aufgabe ist es, ihn an Leib und an Seele gesund zu machen. Er sieht den ganzen Menschen. Er schaut schon dahinter, er weiß, wie es ihm geht in seiner Einsamkeit, in seiner Nutzlosigkeit, in seinem Abgeschriebenen Sein. Und ich bin überzeugt davon, Jesus sieht auch jetzt, heute Morgen, jeden unter uns, der hier sieht, der hier sitzt, und auch mich, wie ich hier stehe. Und ich möchte es mal ganz persönlich sagen, er sieht in dein Herz, er kennt deine Lebensumstände, er kennt deine Fragen. Er weiß um deine Wünsche, um deine Träume und er weiß, wie es dir gerade jetzt geht. Du fröhlich aufgestanden bist oder traurig, voller Sorgen oder voller Spannung. Und er sieht auch jeden, der nicht kommen kann heute Morgen, weil er krank ist, weil er gebrechlich ist. Und er sieht auch den, der nicht kommen will. Er sieht die Einsamen, die Abgeschriebenen, die Abgeschobenen, die Kranken, und er sieht jede Not, ganz gleich, ob sie klein oder ob sie groß ist. Freust du dich, dass Jesus dich sieht? Vielleicht sagst du, ja, schön, ist ja schön, dass er mich sieht, aber was hilft mir das? Das ist entscheidend. Weil Jesus mich sieht, kann er das größte Wunder in meinem Leben vollbringen, nämlich ich kann. Sehen, Das ist der zweite Punkt, ich kann sehen. Und erstaunlicherweise fängt dieses Sehwunder bei den, Jüngern, bei den Jüngern an. Jesus kommt mit seinen Jüngern gerade aus dem Tempel. Und auf dem Vorplatz begegnen sie dem geballten Elend. Und die Jünger sehen den blinden Menschen, aber man kennt ihn ja. Man kennt sogar die Umstände seiner Krankheit von Geburt an blind. Man hat sich daran gewöhnt. Für die Jünger ist dieser Mensch ein Fall. Noch nicht mal ein medizinischer, sondern eher ein theologischer. Über ihn kann man gut diskutieren, so aus der Ferne, so schön distanziert. Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Keiner fragt, wie ist ihm zu helfen? Wie können wir ihm eine Freude bereiten oder wie können wir seinen Angehörigen helfen, mit dem schweren Schicksal zurechtzukommen? Selbst die Jünger machen mit, dem fürchterlichen, machen mit bei dem fürchterlichen Gerede der Leute, die sich nur dafür interessieren, wem sie die Schuld für die angeblich gottverdiente Strafe zuschieben können. Dem blindgeborenen oder seinen Eltern. Womöglich war ja dieser Blinde im Ehebruch gezeugt worden, wer weiß. Aber genau an dieser Stelle zündet Jesus seinen Jüngern ein Licht an. Er durchbricht das blinde Gefangensein im Denken ihrer Zeit. Er will, dass die Jünger, Jünger zu einer neuen Sicht kommen, dass sie die Lage neu bewerten und Jesus antwortet, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Jesus rückt ihr Denken zurück und sagt ihnen so nicht, sondern anders müsst ihr denken. Die Sache mit der Strafe wird übrigens an einer anderen Stelle noch mal anders berichtet im Neuen Testament, als in Jerusalem der Turm in der Nähe des Seloa teiches einstürzte und 18 Menschen unter sich begrub, ging das Gerücht durch die Stadt, das ist die Strafe Gottes. Diese 18 Menschen haben das verdient. Und Jesus hält dagegen, steht in Lukas 13, meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Seloa fiel und erschlug, sie schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein. Und damit haben wir eine ganz klare Antwort, eine ganz klare Stellung von Jesus. Nämlich die, dass Gott nicht der große Rächer ist, der auf jedes Vergehen sofort mit der entsprechenden Strafe antwortet. Wer krank ist, hat das nicht verdient. Aber auch das andere gilt. Wer gesund ist und wer ein glückliches Leben leben darf, der hat das auch nicht verdient. Dieses Wort von Jesus entlastet, es befreit von der quälenden Frage, warum ist das so, warum ich, womit habe ich das verdient? Nun, damit sind noch nicht alle Fragen über den Sinn aller Leiden und die Rätsel aller schweren Schicksalsführungen gelöst. Nein, da bleiben viele Fragen offen. Aber Jesus will uns die Augen dafür öffnen, dass wir nicht die Strafe Gottes in den Krankheiten und in den Leiden suchen müssen. Bei den Jüngern hat Jesus angefangen mit dieser Augenöffnungstherapie. Jetzt macht er diesen blinden Menschen sehend. Nach dem Urteil der Leute ist dieser ja von Gott gestraft. Also hat er nichts von Gott zu erwarten. Und Jesus kommt. Und setzt hier an, er zeigt dem blinden Menschen persönlich, dass Gott ihn nicht sich selbst überlassen hat, sondern dass er sich ihm zuwendet, ja, dass er handelt an ihm. Ja, dass dieser Mensch Jesus wichtig ist, dass es ihm wichtig ist, dass er wieder sehen kann. Und damit gibt Jesus ihm eine Wertschätzung, indem er stehen bleibt, indem er sich diesem Blinden zuwendet. Ja noch mehr, er heilt ihn von seiner Blindheit. Und das tut er nicht durch ein gebietendes Wort, sondern er legt selbst Hand an. Er speit auf den Boden, knetet einen Teig aus Erde und Speichelt und legt ihm den Blinden auf die Augen und schickt ihn zum Teich Seloa, dass er sich dort wäscht. Jesus der eins mit dem Vater ist, dem Schöpfer, ist Herr auch über den Körper. Der Schöpfer, der den Menschen aus Lehm gemacht hat, der kann sowas, der kann auch einen Blinden wieder machen. Aber Jesus tut dieses Wunder nicht ohne ihn, ohne die Person selber sondern er möchte, dass der Blinde selber daran beteiligt ist, dass er aufsteht, trotz seiner Blindheit. Der muss man sich vorstellen, er hat sich so gewöhnt, da zu sitzen und jetzt sagt Jesus ihm, steh auf. Er schaltet sozusagen den Willen des Blinden ein und fragt ihn, willst du denn eigentlich sehend werden oder willst du in dem, woran du dich gewöhnt hast, stehen bleiben? So ist das auch bei uns, wenn Jesus handeln will in unserem Leben, handeln soll, dann fragt er, willst du? Und wir müssen ihm deutlich sagen, ja, Herr, ich will, dass du in diesen oder jenen Bereich meines Lebens hineinkommst. Siloah, der Name des Teiches, heißt wörtlich übersetzt Gesandt. Und so verweist selbst dieser Name des Teiches, in dem die Blindheit abgewaschen wird, auf Jesus, auf den Gesandten Gottes, der und Gott auf die Erde geschickt hat, Blinde sehend zu machen, zu heilen, zu erretten. Und der Blinde gehorcht wortlos und er wird sehend. Jesus sah und er heilte einen Menschen, der von Geburt an blind war. Tolle Geschichte, können wir sagen. Wir können aus sicherer Entfernung hier auf dieses Geschehen blicken. Ähm, Vielleicht haben wir jetzt auch Mitgefühl mit dem Blinden gehabt. Manch einer staunt über Gottes Größe, über Gottes Macht. Aber die Geschichte kann uns auch nahe gehen oder möchte uns gerne nahe gehen und für uns kein fernes Geschehen bleiben. Nun, obwohl wir jetzt nicht blind sind, zum Glück, oder ist ein Blinder unter uns nicht, dass ich jetzt hier einen Fehler mache, sind alle sehend, bin ich aber jetzt froh. weil es. Also, wir sind nicht blind. Und Jesus geht jetzt hier auch nicht marschiert, jetzt heute Morgen auch nicht sichtbar an uns vorbei. Doch trotzdem können wir uns wiederfinden in dieser Geschichte. Nämlich da, wo Jesus uns die Augen öffnet. Die Augen öffnet über uns selbst muss nicht sein, dass wir an körperlicher Blindheit leiden. Es gibt auch andere Arten von Blindheit. Falsche Selbstzufriedenheit, fehlendes Selbstvertrauen, Stolz, Wut, Jähzorn oder Angst, Trauer. Zusammengefasst sind es Dinge, die in Jesu Augen falsch sind wo er mir eine andere Sicht geben will. Und ich möchte eines davon aufgreifen und das ist die Selbstzufriedenheit. Der englische Erweckungsprediger Spurgeon berichtete einmal von einer Frau, die zu ihm sagte, ich bin so in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, dass ich es nicht nötig habe zu beten. Ja, Spurgeon war traurig überrascht und antwortete ihr, ich bitte Gott, dass, dass er ihre Augen öffne, damit sie die Täuschung sehen, in der sie sich befinden. Denn der Herr Jesus betete viel, trotz seiner absoluten Vollkommenheit. Christliche Selbstzufriedenheit ist gefährlich, denn sie trübt unseren Blick für die Realitäten, macht uns schläfrig, gleichgültig und programmiert so den geistlichen Tod vor. Jesus will und sehend machen. Sträuben wir uns dagegen, wenn wir unsere Selbstzufriedenheit, wenn er unsere Selbstzufriedenheit beheben will? Jesus will uns die Augen öffnen für seine Wirklichkeit, dass wir erkennen, was Gott möchte, dass wir die Welt um uns herum, die Umstände, die Menschen mit seinen Augen sehen. Wer hat schon immer den rechten Durchblick? Wer hat schon immer die rechte Einsicht? Keiner sieht vollkommen außer Gott. Aber im Vergleich mit seinem Sehvermögen sind wir alle ziemlich blind. Da unterscheidet uns gar nicht so viel von dem Blinden in unserer Geschichte. Aber wir dürfen es von Gott erwarten und erbitten. Jesus, heile mich von meiner inneren Blindheit. Hilf mir, mich selbst in deinem Licht zu sehen. Decke du auf was nicht gut ist. Gib mir deine Sicht für den Menschen neben mir. Zeig mir, was er oder sie jetzt braucht. Hilf mir, sie oder ihn besser zu verstehen. Gib mir deine Sicht über die Situation, in der ich persönlich stehe. Gib mir deine Sicht über uns als Familie, als Hauskreis, als Gemeinde und so weiter und so fort. Und wir dürfen bitten, wie es in einem modernen Lied heißt, Herr, öffne du mir die Augen. Ich will dich sehen. Lass mich erkennen, wo du am Werk bist. Lass mich dich sehen in meinem Alltag. Lass mich die vielen kleinen Wunder sehen, die du täglich tust. Ich will neu staunen über deine Wirklichkeit, über deine Größe. Jesus ist der große Augenöffner, der Heiland für die innere Blindheit, und das waren die beiden nah Nahaufnahmen unserer Geschichte. Erstens gesehen, Jesus sieht den Blinden, er sieht mich. Zweitens sehen, er heilt den Blinden, er macht sehend, äußerlich, aber auch innerlich. Und drittens blicken. Das Wunder der Blindenheilung hier ist schon eine ganze Predigt über das Wort Jesu. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Damit wird deutlich, dass bei Jesu Wort und Tat eins sind. Deshalb ist diese Heilung kein Ereignis am Rande, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Wirkens von Jesus. Jesus als das Licht der Welt setzt sich selbst dort durch, wo alle äußeren Umstände dagegen sprechen. Aber hat der von Jesus Geheilte ihn als das Licht der Welt erkannt? Unser Predigtext hört ja gerade da auf, als der Blinde äußerlich sehend wurde. Nun, ein erstes Anzeichen gibt es und er kam sehend wieder, heißt es da in unserem Text. Und so endet unsere Geschichte, dieser Abschnitt zumindest. Die Geschichte geht ja noch weiter. Der Blinde sieht, aber er macht sich nicht davon, sondern er kommt näher. Und er wird ihm ganz nahe kommen. Er kommt zurück zu Jesus. Und einige Verse später wird berichtet, dass er vor Jesus auf die Knie fällt und sagt, Herr, ich glaube. Und er betet Jesus an. Erst da ist dem ehemals Blinden wirklich das Licht aufgegangen. Das Licht von Jesus will auch unser Leben hell machen. Es gibt keine Dunkelheit, die Jesus nicht erhellen könnte, so finster es in unserem Leben auch aussieht. Wenn wir einmal sein Licht hineingelassen haben, hat die Finsternis ausgespielt und unser Leben fängt an zu leuchten. Jesus ist diesem Weg, Licht zu sein, konsequent gegangen. Er hat ihn sogar in der Nacht aller Nächte durchgehalten, als er am Teich Seloa vorbei hinunter durch das Kidrontal ging, um hinüber an den Ölberg zum Garten Gethsemane zu gelangen. Und dort wartete auf ihn das Kreuz. Dieses Kreuz ist Jesu Weg, es hell zu machen. Mitten in der finstersten Stunde der Weltgeschichte, es hinauszuschreien: Es ist vollbracht. Für die Blindheit der Sünde ist Abhilfe geschaffen. Das Licht leuchtet auf vom Kreuz her. Und wem die Augen über Jesus so aufgegangen sind, der wird selbst zu einem lebendigen Zeugnis für ihn. So wie es dieser Arzt aus Uganda berichtet. Er schreibt: Eine ältere Frau betritt das Sprechzimmer. Ich setze ihr eine Prüfbrille auf. Offensichtlich aber erkennt sie noch keine Gegenstände. Ich versuche es mit einer stärkeren Brille. Ob sie wohl jetzt etwas sehen kann? Ich beuge mich ein wenig vor. Sie schaut mich an, lächelnd, staunend und auch etwas ungläubig. Dann streckt sie ihre Hand aus, um mein Halskettchen zu berühren. Es hängt ein Kreuz daran. Ich, ich kann das Kreuz sehen, jubelt sie. Die Frau strahlt und nimmt mich glücklich in die Arme. Tränen stehen ihr in den nun wieder brauchbaren Augen. Oh Gott, ich danke dir, wiederholt sie immer wieder. Ja, ihm musst du danken, bestärkte ich sie. Und dabei fällt mir ein, dass da, wo Gott uns sein Licht schenkt, um uns von unserer geistlichen Blindheit zu heilen, wir ja zuerst auf das Kreuz sehen. Amen. Ich bete mit uns. Danke, Herr Jesus, du siehst uns. Du kennst uns, du weißt, wie es uns geht und vor dir können wir nichts verbergen. Du bist der Herr über das Augenlicht, du bist das, der Herr über das äußere Augenlicht und über das innere, unsere inneren Augen. Du siehst unsere Dunkelheit, siehst, was uns von dir trennt und du willst uns helfen und heilen und vergeben. Ich hab vielen Dank, dir ist alle Macht gegeben. Amen.